0: Salut à tous, après avoir lancé le podcast Lucky Day, on lance Lucky You. Lucky You, c'est une nouvelle formule premium qui propose du contenu exclusif, spécialement conçu pour les membres qui souhaitent en savoir plus sur l'éducation financière, l'épargne personnelle, les investissements boursiers et la crypto. En bref, Lucky You vous permettra d'aller plus loin et de comprendre les enjeux des investissements et de la finance personnelle. La formule est simple, c'est minimum deux épisodes de podcast exclusifs et hyper spécialisés par mois, des news et des rooms privés sur Clubhouse ou sur Zoom. Vous souhaitez en savoir plus sur les l'épargne personnels Rejoignez le club pour seulement 7 euros par mois sur luckydaypodcast.substack.com Je répète, luckydaypodcast.substack.com On se voit là-bas, à tout de suite Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans ce nouvel épisode, on discute avec Julien Parino, le fondateur de Le Brand, une agence de branding qui accompagne le lancement de marque Lifestyle. Il a bossé avec Dynamo Cycling, Jimmy Fairly, Cluster Sport Club et Oura Ring. Dans cet épisode, on parle de l'importance de penser le branding et la construction de marque avec un fort objectif de vente. Il nous donne les clés pour créer une marque hyper forte. On parle du pivot de marque à cause du Covid. On parle aussi de l'importation de concepts américains en France et de sa façon de les adapter avec une identité propre, forte et reconnaissable. De sa frustration de créer des marques pour les autres et pas pour lui-même. Pour conclure, n'oubliez jamais. Un bon créatif est un créatif qui vend. Prenez un papier et un stylo, c'est parti
1: Le brand, ça a un an. Euh, C'est effectivement une agence de branding. Donc, euh, on n'est pas une agence euh, de publicité euh, Du, je pense, à l'innovation euh, graphique et esthétique. Euh, là où les agences de, de publicité sont un poil en retard à mon sens. Euh, et puis surtout qu'ils travaillent sur des beaucoup plus gros, plus, plus gros sujets. Et du coup, il y a un peu moins de temps euh, sur le crafting euh, euh, esthétique et graphique. Et on n'est pas non plus un studio de création parce que on, on aide les marques à, à se développer euh, sur beaucoup de supports de communication et on essaye de contrôler ça au mieux euh, pour que ce soit le, le plus perpétuel possible et que ça dure le, le, le plus longtemps et surtout l'homogénéité à travers les supports. Donc Pour la petite histoire, euh, j'ai aidé à la création de Jimmy Sterling pendant cinq ouais. ans et ensuite, la création de Dynamo Cycling pendant trois okay. ans. Et pour finir, la création de Oura Ring pendant deux ans. Euh, donc, si vous connaissez ces marques, euh, la, la, la plus-value, en tout cas, en termes d'identité, de, 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 c'est l'homogénéité à travers tous les supports et vraiment le petit détail qui fait la différence, que ce soit euh, au digital, euh, l'expérience en boutique, l'expérience en studio pour Dynamo, euh, la scénographie, euh, et puis ensuite euh, les, les classiques et, et les éléments classiques euh, du branding donc à savoir logo couleur euh, ouais. euh, site web euh, habillage ce qui est, euh, est... aujourd'hui le oui
0: ce qui est intéressant c'est que par exemple pour pour dynamo qui est un studio de cycling et qui était le premier ouais. euh, avec un vrai branding en france euh, sur le modèle qu'on connaît euh, américain etc euh, vous, vous avez aussi créé, en fait, vous avez euh, un côté business. Est-ce que vous pensez aussi expérience en magasin, euh, business, c'est-à-dire quand la personne arrive, euh, est-ce que vous, avez une, une, si vous mettez en place aussi des stratégies que vous poussez au client en disant, bah voilà, pour que la personne consomme, euh, il faut que dans le lieu, l'expérience, il y ait ça, ça, ça et ça, ou vous ne prenez pas du tout ça en compte
1: euh, on prend totalement ça en compte euh, pour la petite histoire euh, j'ai eu un prof qui, qui un jour m'a dit euh, un bon créatif c'est un créatif qui vend mmh. euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'agences qui, qui misent sur, des, sur, sur le fait de gagner des prix euh, ici chez le Brand, et même pour moi ça m'est égal euh, mmh. le but c'est qu'on me dise j'ai testé euh, Dynamo euh, je porte des Jimmy Fairly j'en suis très content, l'expérience est géniale le produit est génial donc, euh, c'est okay. plutôt là-dessus qu'on qu se base. Donc, effectivement, il y a, y a toute une partie du business. Donc, euh, pour Jimmy Ferli, bah, j'étais vraiment très jeune euh, à l'époque, euh, mais j'ai beaucoup appris là-bas. À quel âge, là euh, Pour Dynamo, euh, là, j'ai 32 ans. Okay. Euh, Jimmy Ferli, ça remonte à il y a 4 ans, donc euh, 4-5 ans. Euh, en en... J'étais vraiment plutôt DA et Graphic Design là-bas. Euh, en fait, ce que j'ai vraiment appris là-bas, c'est de travailler sur tous les supports, travailler avec des architectes pour vraiment diffuser la marque le mieux possible. Donc finalement, eux, ils trouvaient les bons exécutants, qu'importe le métier. Et c'est vrai qu'on leur demandait de se mettre un peu en retrait sur la partie créative pour que justement, avoir un vrai contrôle et un regard qui était celui d'Antonin Chartier, le fondateur, Mmh. Et, euh, et, euh, et le mien euh, qui pouvait l'aider gratuitement. Euh, donc effectivement il y a une grosse partie business euh, ça l'est aujourd'hui encore plus euh, sur les studios de sport donc grâce à Dynamo et, mais aussi à Cluster euh, qui va changer de nom d'ailleurs euh, à cause du Covid euh,
0: ah, euh, non, Oh putain Oh putain Attends, <rire> attends, attends attends. Oh, 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 oh. attends, attends Cluster, bien sûr Attends, la salle de sport Cluster qui a ouvert il y a Cluster Sport Club, ouais. ouais Et donc, et euh, donc ouais, ouais, là, là ils, sont de vous... enfin, ils sont obligés de se repositionner et du coup de changer de nom euh, sans franchement oui. changer la DA ou c'est le nom et la DA qui changent
1: il euh, y aura sûrement le nom et la DA. Euh... Bon, déjà, le challenge, il est un peu moins intéressant pour moi s'il y a juste le nom à changer ouais. ou pour nous. Euh, ensuite, il y a d'autres histoires. Euh... Aujourd'hui, le secteur du sport, euh, c'est en plein boom. Euh... Et les studios de sport à thème et, euh... et, et les trainings. Euh... Moi, j'appelle ça des trainings lifestyle. C'est-à-dire que c'est pas de la pratique. On ne va pas apprendre à faire de la boxe, par exemple, au cercle. Euh... On... On se sert de la boxe pour s'amuser, euh, il n'y a cardio, pas de ça, par exemple, ouais. voilà. voilà, ensuite le, le deuxième truc qui est hyper important, c'est le message à travers ça, euh, on va pas parler de calories, donc ça c'est ce qu'on avait mis en place euh, avec Dynamo, on va pas parler de calories, c'est juste on, on, on passe un bon moment, c'est le feeling, euh, en fait, c'est une bulle, c'est ce le ouais. feeling, en fait c'est une bulle dans le quotidien,
0: ouais.
1: euh, voilà, où, où, où on lâche prise, euh, aussi, l'intérêt, et, 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 et maintenant, à travers tous les studios qu'on met en place, c'est l'idée de la pénombre, en fait, euh, sur les, les, les entraînements de groupe. Euh, bah, c'est toujours difficile pour les gens de, de, de débuter et être en pleine lumière, sous un néon euh, dégueulasse, et ne euh, et, et, et pas avoir confiance en eux. Donc, euh, aujourd'hui, on, on travaille dans la, dans la pénombre. Ça permet à 45 personnes, euh, bon, bah. Euh, peut-être à 15 ou 20, mmh. là, à la réouverture des studios, et euh, bien espacée, euh, ça va bien permettre <rire> à ces gens-là bah, de, de se concentrer sur, euh, sur eux-mêmes et sur l'expérience, euh, plutôt que de se concentrer sur le regard des autres.
0: Et, Donc, et, oui. et en, parlant de ça, en parlant de ça, tu vois, euh, cette tendance des, euh, des, des clubs, etc., euh, aux États-Unis, c'est hyper fort, tu vois. Euh, on parle du cercle, etc. T'as Rumble aux États-Unis. En fait, à chaque exact. fois, euh, tu vois des entrepreneurs qui voient le truc aux États-Unis, ils voient que ça marche. C'est pareil que Dynamo. Tu, ouais. tu, 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 tu on sais peut que, parler de ça, ouais. que un des fondateurs de Dynamo, c'était un gars de ma, de ma promo à l'école. Antoine. Ouais, Antoine. Et ouais. Euh, et, euh, et ouais, ouais. Donc donc lui, je me souviens, il est parti aux États-Unis. Après, il a vu ça. Et en fait. Ce que je trouve intéressant avec euh, ce qui se passe en France, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, oui, il y a un concept qui cartonne aux États-Unis ou alors qui est en train de cartonner. Et bah vas-y, bah, tu sais quoi, on le prend, on l'amène en France. Et puis il n'y a pas de, ouais, y a plus de gêne. Il mmh. n'y a plus de gêne, il n'y a plus ce, ce jugement de Ah ouais, mais en fait, ils ont. Mais oui, mais, mais s'il n'y si a pas en France, autant le créer aussi en France, tu vois ce que je veux dire Et vous, ce ouais. que vous faites bien, c'est que Rumble a son identité et vous Exactement. faites pas du Rumble. Non. Vous faites du. Euh, en fait, ce que vous créez. Du le cercle. Vous faites oui. du cercle. Et puis, en fait, c'est hyper important parce que euh, le concept va être le même, mais le, le, le branding va faire que ça sera le cercle et pas du réchauffer d'autres choses, etc. Tu vois et je trouve que vous avez bien réussi euh, à, à faire ça, en fait, avec les marques que vous créez. Parce que moi, comme je suis dans le avec mon frère, dans... on, est dans... enfin, on est dans le même délire, tu vois. On a les mêmes références, tu vois. Donc, je vois euh, d'où vient quoi, etc. Mais je trouve que vous avez cette capacité à, réadap à réadapter et surtout à prendre, euh, en fait, à, à, à avoir le côté un peu, euh, tu vois, en fait, ce qu'on disait, nous, les Français à l'époque, ouais, le côté un peu carré. Ouais. <rire> tu vois C'est un peu à l'américaine mais c'est des Français qui l'ont. Oui, il y a un autre nom ouais, ouais. Là, tu vois. ça. Ça, c'est hyper cool. Bah,
1: alors, euh, sujet hyper intéressant parce que Jimmy Fairley, euh, c'est euh, clairement à la base, sur le contexte, voilà, un copycat ouais. de Warby Parker. Mm. Donc, en fait, c est, c est, c est, c est, moi, c'est mon premier métier euh, chez Jimmy Fairley. Je commençais directement là-bas. Euh, et les premiers mois, c'était très compliqué parce qu'il voulait faire du Warby Parker et il un voulait copycat, pas prendre de ouais. risque. Et, euh, et du coup c'était très compliqué les échanges étaient assez intenses à ce niveau-là. Moi j'étais censé être actif donc euh, copier pour copier c'est pas intéressant. Le projet et le, et le concept est cool mais euh, voilà. Alors en ensuite, gros en gros est si c'est
0: copier, pour... si copier pour copier t'es un exécutant en fait. T'es juste ils disent ça et peuvent prendre, un... prendre un étudiant voilà. pour le faire en fait.
1: Exactement donc. Euh, comment j'ai fonctionné, ça, ça peut peut-être t'aider pour, pour les créatifs et pour, et pour les étudiants, euh, faites ce qu'on vous demande et faites une deuxième version à côté. Euh, C'est ce que j'ai fait chez Jimmy Farley. donc je prenais sur mon temps, euh, je disais, OK, bon, bah, voilà euh, le Warby Parker, le Jimmy Parker, si tu veux, et euh, je te fais le Jimmy Farley selon ce que je vois et voilà, ça a pris du temps, ça a pris un certain temps et je comprends aujourd'hui les fondateurs euh, parce qu'il y a une question de risque aussi euh, quand on monte une start-up ou, ou qu'on a une idée euh, et qu'on se base sur le succès américain, eux aux états unis ils ont tout plus grand c'est à dire que s'il choisit un bleu il y a sûrement cinq mecs qui vont discuter de ce bleu là euh, donc pour un français qui est tout seul il va aller choper le bleu et, euh, et pour lui il sait pertinemment qu'il y a cinq mecs qui vont bosser sur ce bleu et euh, que ça va être le bon euh, c'est très malin de réfléchir comme ça euh, aujourd'hui euh, moi aussi je réfléchis un peu parfois comme ça selon les sujets euh, donc, l'idée c'est ça, l'idée c'est de séduire euh, avec, avec, euh, avec d'autres propositions euh, à travers les marques et leur dire bah, en fait, vous valez peut-être mieux et peut-être peut plus efficace que Rumble, que Soul Cycle pour Dynamo. Et puis, c'est surtout qu'on est sur le marché français et, 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 et les français, ils n'accueillent pas pareil une marque à un concept que les Américains qui eux sont constamment à la recherche de concepts. Euh, quand, quand on vit à New York, j'avais j'ai un ami qui, qui vit à New York et il me dit le problème c'est que c'est que en fait il euh, y a cinq cristaux ultra cool qui sortent par semaine donc euh, si t'es euh, si tu te fais facilement marketer, euh, bah es facilement euh, là euh, à vouloir toujours être le meilleur etc en France c'est 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 pas la même chose euh, on a il y a moins de place et c'est aussi un avantage euh, on essaye de faire enfin, un avantage pour faire les choses bien et, et réfléchi. Euh, et, donc, et, donc, et donc, du coup, fatalement, il faut adapter aussi. Euh, aujourd'hui, si on avait copié complètement Soul Cycle pour Dynamo, euh, c'est pas dit que ça ait eu un, un aussi grand succès. Je reviens aussi sur Jimmy Fairley, qui est aujourd'hui beaucoup plus euh, euh, édito que Warby oui. Parker. Euh, Warby Parker, c'est quand on regarde le produit, euh, c'est beaucoup plus sur la santé, c'est rassurant. Euh, bah, Jimmy Fairley on a fait de la réassurance euh, un effet waouh c'est-à-dire que les verres c'est des ice euh, c'est fabriqué en France euh, ça c'est un standard de qualité c'est-à-dire que c'est le dernier argument de vente et, euh, et ce qui va attirer chez Jimmy Fairley c'est tout l'univers euh, euh, très mode euh, le fait de ne pas être distribué euh, les boutiques les, ouais, boutiques les boutiques qui sont qui devenues cool. euh, en fait le, le business modèle se, 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 se base sur les boutiques à la base, Jimmy Service, c'était un pur player web. Ils ont ouvert une boutique. C'est le mois où j'ai commencé. Ma première mission, c'était la boutique. Euh, ils ont ouvert une boutique. Et bon, bah, le jeudi, euh, 15h, euh, tu avais 8 personnes dans la boutique. Donc, euh, euh, ils se sont dit, ça y est, euh, c'est ça. Donc, euh, le site est passé en deuxième plan. Et c'est devenu un réseau de magasins. Et un peu, euh, euh, j'aime pas trop le dire, mais bon, c'est le, euh, à la the Couples de la lunette. Tout simplement, ouais. euh, comme Zara, qui ne fait pas de pub. Leur pub, c'est des, des flagships euh, dans les ouais, meilleurs quartiers euh, des meilleures capitales.
0: Et, et donc, voilà. Mais tu sais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, euh, tu vois, euh, Jimmy Fairley, euh, ils ont commencé, c'est une start-up, tu vois. C'est une start -up, une start-up produit, tu vois. Et le Au modèle, c'est le modèle, le modèle euh, Warby Parker. Et le modèle de Warby Parker, ouais. c'est. Euh, direct-to-consumer. C'est en gros, c'est comme ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous bossez avec une marque comme ça pour l'instant, mais vous, c'est plutôt les lifestyle brands, mais tout ce qui est euh, tout des, pro des produits pour les dents là. Tu sais les, euh, les comment ça s'appelle Ouais. Les pour euh, les...
1: remettre les dents en place. Ouais, euh... pour
0: remettre les dents en place, etc. Ouais, ouais transparent. Ça, les ouais. smile, je ne sais pas quoi. Ça, les Américains. Ils, ils, ils attaquent ce marché-là, ils disent il y a un truc à disrupter, on le disrupte, et du coup on fait des directs aux ouais. consommateurs, c'est tu bouges pas chez toi et tu as ton truc. Et en fait, euh, euh, ça, au bout d'un moment, par exemple, si je prends l'exemple de Casper, euh, mmh. qui est l'Américain euh, des, des matelas, le français, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a plusieurs. Et et il y, y en, en a beaucoup même. maintenant,
1: il y a Emma, etc. Ouais, il y a Emma, libère, etc.
0: Libère, ouais. Et ouais voilà. Moi, c'était Casper et Teddy Bert C'est un peu les mêmes noms, tu vois. Et en fait, Casper, ouais, ouais. ils ont ouvert leur magasin quand ils sont arrivés à 300 millions de chiffres d'affaires. Ouais. Donc, ils se sont dit, on fait direct tout consumer et quand on arrive à 300 millions d'euros, là, on ouvre notre premier flagship à New York. En, ouais,
1: je pense que… Alors, je l'ai visité, ce flagship. Euh, alors, je pense que c'est vraiment le mot. C'est-à-dire… Euh, c'est une vitrine. Je pense ouais. que pour eux, pour Casper, ils vont pas vendre là-bas. Clairement, euh, on était les seuls dans cette boutique. Je crois que c'était un samedi. Euh, L'expérience n'était pas terrible. Euh, c'était assez gênant. C'était à l'américaine, mais en même temps mal réalisé. Euh, voilà. Je pense que c'est un, un, un essai, puis c'est toujours euh, valorisant pour une marque, de... surtout pour une marque euh, euh, plutôt pure, pure player, mm. d'avoir un lieu physique. C'est rassurant aussi pour leurs clients. Euh, mais peut-être que ce lieu, il est pas fait pour vendre, il est, est simplement pour faire de l'image. Ouais, C'est ouais, euh, ouais. comme avoir un premier corner euh, au Bon Marché ou à La Faillette. Ça, ça valorise la marque. C'est vraiment du, du brand euh, plutôt que euh, plutôt que de la vente. Quoi. Mm
0: -hmm. Et du coup, vous euh, chez Le brand, vous êtes plutôt spécialisé en lifestyle brand, donc c'est-à-dire euh, là, en tout cas de ce que je vois, vous avez. Euh c'est assez sport, c'est assez lifestyle, euh, activité sportive. Ouais. Euh, est-ce que dans votre roster ou dans ce que vous avez, de ce que vous voulez faire, vous, vous avez comme target d'autres types de produits tu vois moi, je, Nous, par exemple, moi, je suis spécialisé en food, par exemple. Euh, est-ce ouais, ouais. que vous avez euh, des, des, des envies Toi, en tout cas, personnellement, est-ce que tu as des envies Est-ce que tu vois quelque chose qui n'a pas été fait ou... Ou que tu te dis, putain, s'il y a des mecs euh, qui lancent une start-up et qui ont besoin d'un branding sur ce genre de produit-là, euh, même si c'est un copycat, ils me le donnent, je se tout Ou est-ce que tu as, est est as ce genre de truc-là
1: Alors, euh, effectivement, euh, bon, grâce à Dina aujourd'hui, on a, on a beaucoup de, de, de studios de sport. Euh, D'ailleurs, on s'est associé, ou du moins, le, notre client principal, c'est Sanctuary Group. Donc, euh, qui est le euh, des concurrents directs euh, de Dynamo maintenant euh, qui a le cercle euh, Aquabye euh, et bientôt Pose Yoga euh, qui va être un nouveau concept autour du yoga sans appropriation culturelle euh, sans. Ah, c'est euh, hyper important ça <rire> hyper important hyper ouais. important pour moi et hyper important pour la marque on veut démocratiser le yoga dans le sens où moi il m'a fallu 10 cours de yoga avant de comprendre ce qu'on attendait de moi euh, je me mettais au fond euh, mm -hmm. la prof à la fin euh, même chez Y7 à New York hein, la prof à la fin elle vient me voir mais, euh, good, tu te débrouilles bien euh, mais ouais mais en fait euh, c'est quoi le yoga tu vois ouais. et, euh, et en fait le but de pause c'est de démocratiser ça euh, de presque par euh, un premier discours du coach où quand tu arrives, on te dit que le yoga c'est presque comme la danse c'est une chorégraphie, euh, c'est un enchaînement de mouvements, de transitions et de postures euh, au rythme de la musique tu vois plus ou moins donc, ça, si on me l'avait dit dès le premier cours, je me serais dit, OK, bah, je vais essayer tous les, tous les concepts de yoga et je sais ce qu'on attend de moi, quoi. Est-ce ouais. que c'est, enfin, je savais même plus, tu vois, on était allé à New York à essayer tous les concepts et, et on en prenait quatre à cinq par jour. Et, euh, et, tu vois, quand je faisais un tone out, euh, et que j'arrive pour un truc de yoga à 19h et que j'étais 4 workouts avant, euh, je me disais, OK, bon, ça va me défendre. Mais pas non, du coup, mais non, vrai, le yoga, c'est dynamique. <rire> Oui, Yoga vinyasa c'est hyper hyper dynamique. Euh, bon, moi, j'avais utilisé plein de courbatures. Ouais. Donc bref, euh, ça, c'est on me l'avait expliqué jusqu'à présent, enfin, dès le départ, euh, j'aurais compris. Donc, c'est sa pause euh, avec un univers qui est complètement inattendu. Et ça, c'est c'est ma patte. C'est-à-dire que quand je prends une marque, euh, je ne prends pas que le brief. Je fais aussi ce que j'aimerais bien en faire. Donc, ouais. euh, c'est effectivement du hip-hop. Pour exemple, c'est du hip-hop yoga. Donc, okay. ce qu'on connaît, mais euh, que j'ai, ce euh, que j'ai intégré dedans, c'est de faire du yoga aussi sur du, du rock euh, euh, très Amérique sudiste, euh, pardon, euh, avait euh, très roots, tu vois. Et
0: Mais donc, donc euh, et je me suis dit. Donc moi, je te, je, je, je te pose la question. Du coup, là, tu t'es, vous êtes associé à un groupe euh, qui, qui crée des conseils sportifs. Ouais. Et là, le, le rôle de le brand, ça va être de créer toute la brand et de créer l'expérience le business aussi.
1: ouais En fait, euh, toutes ces expériences-là, bah, à force de, de, de monter des studios, euh, bah, je commence à connaître vraiment le marché français et tout le paysage. Ouais. Je sais quel coach est bon, je sais quel coach va exploser. Euh, je les aide à recruter le staff. Euh, je fais le discours. Euh, le discours d'accueil, euh, so le le ouais on fait le tone of voice, euh, toute la rédaction. Euh, en fait, le produit est bon, c'est hyper bien. Euh, je marche pas sans sans les marques qui viennent me voir. Je suis vraiment, je suis le premier consommateur de ces marques là. Mmh. Euh, et mon équipe aussi. Et euh, et en fait, euh, je fais pas de coquille vide C'est à dire que mmh. Je sais que notre branding va être bon, euh, je sais qu'on qu va bien réaliser la chose, mais si, mon, si un de mes potes me dit, ou quelqu'un de ma famille, ou qu'importe, me dit, bah ouais, j'ai essayé, franchement, un branding hyper bien, encore une fois, euh, mais par contre, le produit, il est nul à chier, bah,
0: ça me ouais, trouve. Ouais, ouais. Donc, donc, euh, donc là, ce que y a aussi pardon, ce que, ce que je comprends, c'est que vous faites… Euh, ouais. C'est une… Une, une joint venture Non, c'est en fait, vous vous associez vraiment euh, plus que pour du branding. Là, c'est du branding et du business sur lequel vous travaillez, vraiment. Vous êtes plus qu'une... En, en fait, vous, vous, vous mettez en place une stratégie euh, commerciale aussi.
1: Pour ce qui est de Sanctuary Group et, euh, et pour ce qui est des studios, oui, euh, c'est dû à l'expérience. Maintenant, ça s'est dupliqué, donc je vais revenir sur la typologie de clients qu'on a. Mmh. Effectivement, on a beaucoup de sport, mais euh, on a aussi de la mode. Enfin, euh, de la mode. Euh, c'est trop large euh, de dire ça. Euh, beaucoup Plus du prêt-à-porter, accessoires. Aujourd'hui, on travaille avec une marque qui s'appelle Caval, euh, qui est une marque de baskets, de sneakers. Euh, le problème ouais, des de ces baskets, c'est qu'elles sont asymétriques. Euh, Aujourd'hui, ils vendaient très, ils vendaient très bien en province et euh, et, euh, et en banlieue. Ils étaient plus positionnés comme un, un flux français, par exemple, tu vois, en termes d'image. Euh, et ils sont venus nous voir pour pouvoir se repositionner et être euh, reconnus euh, du monde éditorial euh, à la manière d'un Axel Arigato par exemple, ou un Ami Paris. Euh, donc, notre mission, c'était vraiment de repositionner tout ça, euh, de les rendre un peu plus... Euh, J'aime toujours pas le dire, parce que je trouve toujours pas le mot, mais les rendre un peu plus mode. Euh, pour moi, je dis édito. Euh, donc voilà, on a... On a fait marque-là, on a aussi de la beauté et du bien-être, donc avec Dijot, euh, qui est une marque de probiotiques, euh, pareil, les compléments alimentaires, il y a beaucoup de marques qui m'ont consulté, euh, et j'ai choisi Dijo, c'est moi qui les ai choisis, okay. ai, je sais pas si on peut être hyper transparent, mais j'ai rencontré les mecs de cure, euh, j'ai rencontré une autre fille qui avait un projet super, mais qui était beaucoup trop sur le produit-produit, Hum. Euh, et je savais que ça allait pas aller très loin en, en termes de communication. Même si le produit elle est excellent, elle, elle peut un petit peu, tu vois. Mais
0: Cure, euh, mais Cure ils t'ont dit, euh, <rire> Cure ils ont dit dire, hey, <rire> je peux raconter l'histoire,
1: je peux raconter l'histoire.
0: Regarde ça, ça s'appelle Care of Beauty, est une copy call ça, mec. Allez.
1: Exactement. <rire> je, <'ai> bah, aussi... <rire> je peux raconter l'histoire, je, je vais pas citer de personne, mais en gros le mec est venu, il m'a dit, euh, voilà, ça c'est Cure. Euh, et donc je regarde le truc et je fais mais euh, ouais c'est c'est Kerof là que tu as fait. Kerof, et ben. il me regarde dans les yeux il me regarde droit dans les yeux il me fait ah tu connais Kerof et je dis mais euh, <rire> là, tu, tu consultes une, euh, il me dit je dis mais tu consultes une agence de branding euh, heureusement que je connais Kerof tu vois oui. heureusement et euh, et bon bah bref c'est un, un copycat et je me suis dit enfin ça sert à rien euh, c'est pour faire du Kerof ouais. donc euh, et puis j'ai rencontré les deux filles de Dijon qui n'avaient pas du tout le même budget que Cure, qui n'avaient pas du tout la même euh, manière de penser euh, que, le, que les personnes de chez Cure, bien que à mon avis, c'est un bon produit ce qu'ils font, Cure, euh, voilà, Dijon, et j'ai bien aimé euh, les probiotiques, là, la, Dijon. Stratégie, exactement, la stratégie qu'elles avaient sur le produit. Aujourd'hui, elles veulent faire du bien euh, aux gens. Euh, 80% des personnes qui vieillissent ont mal au ventre, et c'est un vrai problème pour les filles, pour les garçons, euh, et elles se sont pas positionnées sur le, la beauté. Ouais. Euh, C'est-à-dire, on, on va pas prendre des compléments alimentaires pour être beau, euh, oui, là oui. où beaucoup de marques se positionnent là-dessus. Et je me suis dit, ok, putain, ça c'est génial, euh, ça parle, et je peux rentrer chez moi et dire à ma mère, qui a mal au ventre euh, euh, Aujourd'hui, on va travailler pour un, pour un produit euh, euh, qui, en tout cas, veut, euh, veut régler ses soucis, quoi. Et, euh, et voilà, donc on travaille pour, pour Dijon. Aujourd'hui, on, on a refait leur branding euh, et on, on s'est évolué
0: Dijon, petit à petit. pour Dijon, j'étais là au tout début de leur création. <rire> Parce qu'en fait, je connais une des fondatrices et je les ai rencontrées. Je les avais aidées un tout petit peu. Anouk ou, ou Lisa Hein Anouk ou Lisa Anouk, Oui, Anouk. Anouk. Ouais, Anouk. Anouk. Et, et euh, d'ailleurs, elle avait tourné... En fait, Anouk, elle avait tourné dans... Dans... YouTube dans notre pub pour le lancement de nos bars chez Musli. Ouais. Euh, ouais C'était elle qui, euh, qui balançait la barre euh, à la meuf qui allait <rire> dedans et tout. Euh. Et donc, euh, elle était à Station F aussi et tout. Donc, c'est comme ça qu'on qu qu s'est rencontrés. Et euh, ouais, c'est un... J'ai vu la, le changement de branding. Je l'ai vu pour, ouais. le, pour le coup. J'ai vu qu'il y avait eu un, un travail qui avait été fait en respectant le, tra le travail de base, mais j'ai vu qu'il y avait eu... Euh, Exactement. Un, un un, un, un travail ont, tu vois
1: ouais elles ont fait un beau travail à la base c'est 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 propre c'est ce que je dis mmh. souvent il y, a, il y a des marques qu'on rebrande où, où c'est propre et, et il y a de l'intention il y a l'intention des fondateurs ouais. euh, ça c'est pareil c'est un truc qui, qui, à qui j'accorde beaucoup d'importance c'est être proche des fondateurs aujourd'hui mmh. je suis sur les slack en général des, de ces marques là je suis ouais. le seul de le à, à l'être ils ont il y a des groupes whatsapp ils peuvent m'écrire à n'importe quand, je vais répondre. Ils peuvent me parler de n'importe quel sujet, je vais répondre. Et, et ça, c'est important pour moi. Euh, et en fait, les filles de Dijon avaient fait un très beau travail euh, fort, qui hein. fonctionnait, qui mmh. était propre. Donc, euh, j'ai voulu garder ça, euh, pas tout détruire avec mes gros, gros sabots euh, et, et garder ce qu'elles avaient mis en place, mais juste donner ce petit tweet de bah, toutes les expériences que j'ai acquéries et puis aussi bah, tous les skills qu'on a euh, chez le brand mmh. et, euh, et voilà comment améliorer. Donc, euh, moi, je me suis fait fait Ça peut peut-être être aussi une réponse sur comment on traite le branding. Mmh. Euh, en fait, euh, depuis un moment, j'avais euh, l'innovation de 3D pour le design et pour les petites marques. Okay. Mettre en place euh, des visuels 3D. Donc, euh, donc j'ai engagé un mec pendant, pendant quelques mois. On a fait de la R&D. Je, je me suis posé la question si on pouvait remplacer...
0: Euh,
1: euh, des photoshoots photoshoots photoshoot de produits euh, par de la 3D. En fait, je voulais faire de Dijon euh, le Apple des probiotiques
0: okay.
1: euh, et, et c'est ça, c'est-à-dire que quand ils viennent, bah moi j'en profite aussi pour euh, pour essayer des choses ouais. et, et pour un peu innover. Et, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des petites marques euh, auxquelles n'ont pas vraiment accès à tout ça, tu vois. Okay. Et, euh, et et moi non plus, j'y ai, ai pas forcément accès. Et, euh, et l'idée, c'est de se servir de ça comme un tremplin. Bon, aujourd'hui, elles n'utilisent pas toutes les qu'on a fait en 3D, mais ce n'est pas grave, en tout cas. Euh, c'est le, hein. le risque, ça c'est le risque.
0: Mais j'ai a... appris surtout que… Oui. Vas-y, vas-y.
1: En fait, j'ai appris surtout que la 3D, ça coûte cher et ça prend énormément de temps et, et, et ça sera toujours plus cher qu'un photoshoot de produit, en tout cas.
0: Il y, a, il y a ce truc aussi, tu vois… Euh... Je, euh, je pense que tu le remarques avec des clients. Euh, les clients, par exemple, qui ont déjà un branding, ils veulent changer un moment. Tu vois, ils disent, ouais, j'en ai marre de mon truc. J'ai envie qu'un truc soit beaucoup plus bold, beaucoup plus disruptif. Tu sais ce mot utilisé, disruptif, clivant et tout. Ouais. Et Donc, ils vont te voir. Ils vont te faire un brief euh, qui est à peu près pour certains. Tu vois, Ils vont dire, oui oh, fais-moi du machin, machin, mais je veux que ça pète, machin, tout. Et ensuite, toi, tu, tu te dis, euh, bah vas-y, je vais lui faire un truc. Si ces si, si, références, c'est des trucs qui sont hyper bold, comme eux, eux et eux, qui ont osé souvent des trucs américains ou des trucs euh, anglais, ou alors peut-être que les des gens qui viennent te voir voient des trucs français. Mais mm -hmm. ensuite, quand tu leur présentes tes, ouais. tes solutions, donc 1 2 et 3 peut-être. Euh, ils vont toujours choisir euh, celle du milieu parce que c'est celle en fait, qui ressemble le plus à euh, ce qu'ils qu avaient avant et peut-être qu'il y en a un il n'est pas assez et l'autre il est beaucoup trop alors que c'était le beaucoup trop qu'ils voulaient au début mais quand ils le voient ensuite ils se disent ah, est-ce que j'assume et peut-être pas est-ce que, que tu as, est as souvent ça ouais, ou ouais.
1: en fait euh, j'ai une méthodologie bien précise mmh. euh, le but d'un créatif c'est de ne pas se retrouver bloqué et, et c'est de kiffer. En tout cas, qu'importe le, qu'importe le domaine, que ce soit un graphic designer, un motion designer, un 3D designer, un photographe, un cinéaste, machin, euh, l'idée, c'est de pas se retrouver frustré. Moi, je suis quelqu'un qui était très frustré très longtemps, euh, donc j'ai créé, enfin, j'ai créé, j'ai mis en place une méthodologie qui fait que j'avance en entonnoir et, euh, j'ai, j'ai quasiment pas, voire pas, euh, la, la situation où ça ne va pas et qu'il faut tout refaire. Mm. Euh, et une situation de mécontentement. Euh, alors, euh, premièrement, on travaille en mood board, mais en mood board, pas comme on a l'habitude d'entendre. En fait, pour moi, les mood boards, ça permet d'éliminer euh, les no-go sans passer par la créa et perdre du temps en créa. Donc, je ne fais pas des mood boards pour qu'ils choisissent celui qu'ils préfèrent ou celui qu'ils aiment. Mm. Je fais des mood boards pour voir, moi, ce que j'avais en tête est ce que ça va passer parce que si j'y passe une semaine à faire une piste autour de ça et que je lui présente et qu'au bout de deux secondes, il me dit « ouais, c'est pas nous, c'est ah oui. pas nous », bah j'ai passé une semaine dessus et c'est et, et c'est horrible. Donc, euh, j'utilise les moodboards pour repérer un peu les no-go. Il euh, y a une petite étape aussi en amont. En amont, c'est que j'envoie un questionnaire. C'est hyper important pour moi de comprendre la culture visuelle euh, des fondateurs. Euh, donc, je leur demande leurs trois films préférés, euh, si leur marque était un album. Euh, si leur marque était serait une ville, euh, quels sont les, leurs comptes Instagram préférés euh, Qu'est-ce qu'ils est qu aiment euh, Est-ce qu'il y a une marque euh, qui, euh, qui, qui les a interpellés et pourquoi euh, Voilà, j'essaye en fait de me connecter avec eux sur, la, sur, euh, sur leur culture visuelle parce que en fait, deux personnes qui ont la même culture, ils vont beaucoup plus échanger, beaucoup plus facilement.
0: Bien sûr, et, ouais. et moi,
1: en comprenant la culture visuelle d'un fondateur, même s'il veut un truc plus bold, même s'il veut un truc plus explosif et tout et eh bien, par euh, le questionnaire et par les mood-borne, je sais ce que ça veut dire chez lui, bold et explosif. Mmh. Donc, on fait les mood-borne. Euh, ensuite, je repars. Donc, j'ai mes no-go. Donc, j'ai là où je ne dois, je dois pas aller. Euh, et ensuite, euh, je mets en place mes, mes, souvent mes trois pistes. Euh, C'est pareil, les trois pistes, elles sont relativement… En enfin, fait, je marche, je marche de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a une piste qui sont exactement qui pensait voulait être, mm -hmm. je vais prendre l'exemple avec le cercle, c'est-à-dire que la première piste, bah, c'était un rond rouge, toute la piste était hyper minimaliste, et parce que je me suis dit en fait, ces mecs-là, ils sont venus pour Dynamo, ils voudront sûrement du Dynamo. Donc mm -hmm. je leur ai dit, ok, je me suis dit, bon, je vais leur faire du Dynamo euh, à la sauce que ça. La deuxième piste, c'était euh, une piste euh, d'innovation sur la communication, c'est à la période où, euh, où tout le monde faisait des collabs avec Smiley, et moi je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, donc le cercle pour, pour la petite histoire, euh, le brief, c'était on veut que ce soit fun. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, surfer un peu sur cette tendance euh, de collaboration avec Smiley et pourquoi pas faire carrément juste un logo en collaboration, déjà avec une marque. J'étais déjà passionné un peu par les partenariats entre marques, j'adore ça, euh, et les partenariats hyper créatifs. Donc, je me suis dit, bah pourquoi ne pas, pas attaquer directement avec nos battus euh, en tout cas en termes de, de direction artistique et de faire un logo en, en partenariat déjà avec une autre euh, bon, c'était trop compliqué et aujourd'hui heureusement que qu'on n'est pas allé là-dessus et la dernière piste c'était la fameuse piste du tigre euh, et ça c'était ma piste c'est-à-dire c'était ce que je voulais en faire et, euh, et finalement euh, c'est-à-dire que si moi je réfléchis aussi pas mal vachement comme ça et je pense que tous les créateurs doivent réfléchir un peu vachement comme ça euh, c'est de se dire, bah, ok, si moi, j'ouvrais un studio de boxe, à quoi il ressemblerait? Ils ont déjà leurs deux pistes qui correspondent à leur brief, Bah, la troisième piste, elle doit me faire kiffer moi. Et s'ils choisissent celle-là, ah bah, oui, oui, ça, va un, ça va être, ça va être parfait. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, je leur présente la, tro la troisième piste et, euh, et ils sont allés sur la piste, à, à ma grande surprise. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, c'est un, un, un de mes brandings préférés. C'est le branding ah oui. où je m'amuse le... Plus, euh, quand je recrute quelqu'un, à chaque fois, je leur montre bien le cercle en leur disant. Quand je recrute un créa, en leur disant euh, qu'est-ce que tu en penses, parce que c'est vraiment un terrain de jeu qui, qui est très vaste euh, et qui est très évolutif. Et qui. J'adore cette marque. Ouais. Euh, mais c'est pareil, pareil pour. C'est pareil pour poser, pareil pour les autres. Bon, en tout cas, dans la méthodologie, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je présente, j'essaye de voir un peu ce qu'ils veulent et je leur montre un peu ce qu'ils veulent et je leur fais ce qu'ils veulent. La deuxième, c'est un peu un espèce d'intermédiaire avec plus de concepts. Et la troisième, c'est il y a du concept, il y a de la, il y a de la, de la créa aussi visuelle. Euh, voilà. Et bien, entre tout ça, c'est nous on, on, enfin moi, j'essaye je, de mettre un petit peu de concepts, même s'ils si ne sont pas très évolués. Euh, admettons le tigre, il euh, y a la fameuse chanson de, de, de Rocky où c'est le tigre à the, the Eyes of the Tiger, il ouais. n'y a qu'un œil clairement. Je me suis dit, bah, je vais faire un tigre avec un œil et puis voilà. Il ouais, y a du concept ça. un peu, mais je ne vais, vais pas chercher très loin. Mm. Et, euh, ouais, je voilà sais pas si ça répond vraiment à, à la question sur les pistes ou un peu comment je.
0: Oui, si, 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 ça, ça répond carrément. Vous êtes combien aujourd'hui dans, dans votre équipe
1: alors euh, là, aujourd'hui, on est 7. Euh, dans deux semaines, on sera 16. Euh, en gros, il y a un gros challenge pour nous qui est de créer huit marques en six mois et euh, de s'occuper de 12 marques euh, en 12 mois, euh, dont les marques créées. En fait, euh, on peut d'ailleurs enchaîner sur ça. Euh, on fonctionne essentiellement en retainer. Je prends pas de one-shot. Je prends pas de projet à one-shot. Euh, si quelqu'un veut un branding euh, au bout de deux mois et qui s'en occupe après, euh, je le fais pas. Euh, pareil pour du web design. Euh, J'ai un espèce d'objectif en tête qui est de m'occuper de dix marques euh, sur trois à cinq ans. Euh, et une fois que, on va prendre l'exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre On peut prendre Pose, pause, euh, Pose Yoga. Mm -hmm. euh, admettons cette marque, on, on la met sur les rails. Euh, on fait toute l'identité euh, et on l'applique. Le plus difficile d'une marque, Donc pour une marque, c'est de l'appliquer et de bien l'appliquer après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont voir une agence, on leur donne la charte qui est l'équivalent d'une notice euh, et ils l'ont. Et en fait, euh, dès le lendemain, ils ne savent pas quoi en faire. Quoi. Ouais, il faut oui. recruter des créas il faut, il faut que les créas, ils comprennent comment ce qu'on en fait. Ou alors, ça reste dans l'agence. Et euh, dès que tu demandes euh, un leaflet ou je sais pas un, un habillage de je sais pas quoi, bah l'agence va regarder son petit carnet, elle va dire ok euh, leaflet, euh, 600 euros et du coup bah le fondateur érake euh, comme un malade. Euh, donc nous on fait en, en, en suivi. Euh, donc ça c'est parce que j'ai expérimenté Jimmy ferry pendant cinq ans, Dynamo pendant trois ans et pour moi l'idée c'est de suivre, c'est comme l'identité d'une personne, ça se fait pas en deux mois quoi.
0: Ouais, en gros, en gros vous, euh, faites, euh, vous faites évoluer la marque, vous la prenez au début ou vous la créez avec les fondateurs. Dès le début, il y a une identité forte, euh, et ensuite ils en, il s'engagent il, il en fait sur une, une durée limitée. La maintenance. Ouais.
1: Euh, alors on fait entre euh, tous les six mois, mais bon, en général, euh, là le cercle ça fait deux ans. Euh, en gros l'idée, c'est de décharger le fondateur sur toutes ces questions-là. Mmh. Déjà, le décharger en termes de ressources humaines, un fondateur, il ne sait pas quel bon créa, il ne sait pas qu'il a besoin d'un motion designer, il ne sait pas qu'il a besoin d'un rédacteur, il ne sait pas qu'il a besoin d'un social média qui, qui doit être aussi créatif, il ne sait pas forcément tout ça, ou alors s'il le sait, euh, il faut qu'il recrute les bonnes personnes. Ensuite, bah, il faut s'occuper de toutes ces personnes-là, il faut, oui. faut, faut bah, les payer, euh, salaire, etc., donc, en fait, on décharge le plus possible les fondateurs sur ce niveau-là, sur la communication et l'image. Euh, je recommande à chaque fois, et on en discute, que toute la partie marketing et performance, ils le fassent chez eux en interne. Et en gros, nous, on, on, comme dans comme une voiture, euh, pour moi, le marketing, c'est le moteur. C'est comment la marque doit être performante. Et nous, on fait la carrosserie. Et dans la carrosserie, il y, y a une question de performance, c'est-à-dire que tu dois avoir les bonnes lignes, euh, pour, pour les bons virages l'aérodynamisme etc donc il y a un, une forme de performance et c'est juste que je me concentre pas là-dessus je me concentre sur l'image et, et souvent tu as des marques qui font des opérations marketing dans tous les sens et ça dévalorise leurs produits et ça dévalorise leurs leur marque. et ben, du coup c'est pas le marketing qui met la créa sur des rails c est, c est la, c là c'est plutôt l'inverse plutôt la créa qui, qui, qui écoute mmh. euh, les opérations marketing et qui dit ok celle-là euh, elle fait sens parce qu'elle va faire de la vente et euh, nous on peut l'habiller comme ça pour que ça ressemble pas à, à un gros truc de solde
0: ouais ouais euh, euh, ouais voilà. du coup j'ai une question je te l'ai posé en off et on a parlé de Red Antler qui est euh, pour moi ouais. euh, Red Antler mais il y en a d'autres aussi hein, qui sont hyper forts aux états unis <rire> mais qui sont sur le même positionnement euh, et en gros eux leur modèle pour il euh, y a aussi une marque je ne sais pas si tu connaissais, c'est une agence, je ne sais pas s'ils si ils existent encore, je pense encore. Euh, Sandwich Videos, je ne sais pas si tu le connais. Euh,
1: non, alors je suis le, le cordonnier le moins bien chaussé. Okay.
0: C'est-à-dire
1: que les agences, euh, j'en connais très peu. Pareil pour les créas, mmh. j'ai mes références. Ouais. Euh, Redentler en est une. En fait, euh, le brand, c'est un peu. Euh,
0: c'est ta vision en gros.
1: là-dessus. Ouais, ouais c'est un peu la même vision. Aujourd'hui, Red le premier ticket, je crois qu'il a 120 000 dollars. Euh, Aujourd'hui, ils ont un succès énorme. Euh, mais ce qui se dit ou ce, ce qu'il en résulte de tout ça, euh, c'est que bah, la qualité créative, elle, elle, elle descend. Euh, et maintenant, ils ressemblent plus à une agence de pub qu'une euh, que agence de branding, ou du moins, ils ont plus la superbe qu'ils avaient ouais. ah, ouais. c'est pour ça que, que, je, que je revenais un tout petit peu sur le ouais. sujet de, de, de la vision de Lebrun, c'est de prendre 10 marques euh, et ensuite une fois qu'elles ont fait leur durée de vie chez nous en tout cas en termes de créa de les aider à internaliser leur créa euh, au bout de 3 ou 5 ans et ensuite euh, nous de faire rentrer une nouvelle marque euh, mon rêve je ne sais pas si ça peut exister c'est de faire une liste d'attente qui est des marques qui, qui viennent et qu'on leur dise non on est désolé on, on est full il euh, y a une liste d'attente euh, et peut-être faire sortir une marque en faire rentrer une nouvelle en tout cas se mais, positionner vraiment sur la, la qualité
0: mais c'est ouf donc donc ok donc, vous ce que vous pouvez faire c'est comme euh, tu sais les promos vous faites des batchs en gros c'est comme Station F tu vois en 2017 ils ont fait leur première rentrée et euh, un, une, un batch de Station F ça dure deux ans et du coup au bout de deux ouais, ans il ouais. faut que tu t'en ailles et du coup ils font euh, avant <rire> la fin des deux ans ouais. ils font un nouvel appel d'offres enfin tu vois et en gros <rire> ceux qui vont venir tu sélectionnes tes 10 t'occupes d'eux, et après, encore pendant euh, deux ans, et après, tu passes de, de l'un à l'autre, tu vois. C'est ça, c'est ça. Je trouve ça, hyper, je trouve ça hyper smart, et en plus, vous, vous, vous avez, vous commencez, vous avez euh, des, des, des vraies belles références, et moi, ce que je voulais te demander, par rapport à, à Redentler et euh, Sandwich Videos, c'est Sandwich Videos, l'agence qui, euh, au tout début de l'ère, enfin, euh, allez, il y a, y a encore quatre ans, quatre ou cinq ans, Sandwich Videos, ils faisaient toutes les vidéos des startups. Genre, toutes les vidéos voilà. des startups qui venaient de lever ou qui avaient, qui, qui, sur le point de lever, ils faisaient toutes leurs vidéos euh, pubs. Les premières pubs, tu vois, tu vois la carte en 3D avec un mec qui va acheter son pain, il parle à la caméra, euh, il revient et à la fin, tu as le truc de la pub, tu vois. Et puis, dans, dans, cette, dans ces pubs-là, les gens ont tellement kiffé le fondateur de Sandwich Videos que c'était lui l'acteur de toutes les pubs. Donc à un moment, dans toutes les pubs que tu voyais sur Internet ou à la télé, tu voyais toujours le même mec. <rire> tu vois, le même mec avec la barbe et tout, un petit peu, un petit peu gros. Et c'était toujours lui. Parce qu'en fait, il décrivait tellement bien euh, aux clients ce qu'ils qu voyaient, qu'ils disaient, bah, est-ce que tu veux le faire Et du coup, tu, tu, tu vois lui. Euh, dans les pubs qu'ils ont créés, il y en a 20 où c'est lui en fait qui fait. Il est en voiture, il fait des travaux. Il fait... En fait, il fait tout. C'est comme euh, Pharrell Williams à l'époque où il, il, il produisait de la musique pour les gens et puis le mec disait, bah vas-y, chante le refrain alors du coup, si tu, si tu le fais si bien, tu vois. Et du coup, il faisait. Puis, puis finalement, ça fait sans,
1: sans but de Vidéos, euh, une marque finalement et bah, ouais
0: ouais. Oui, oui, ah, grave. Et, et Sandwich Vidéos… Au même titre que Red euh, Redentler et, et plusieurs boîtes, tu vois, tu as, dû, euh, t as, t as dû, euh, bah, du service against equity, tu vois. C'est ce qu'on appelle le service against equity, c'est-à-dire euh, vous faites ouais. euh, toute la prod, etc. Le fee, du coup, le prix que le client va payer, surtout quand tu es une une startup et que tu vas lever, que tu n'as pas encore levé, etc., eh ben, il est moins haut. Donc, imaginons euh, si… Euh, la, la prod totale, elle est à 50 000 balles et qu'il ne peut pas payer, et bien, bah, tu dis, bah, ouais. Euh, bah 20K
1: la... et euh, Ouais, voilà, je te la, prends la prends fais la à 10K. Pas, ouais.
0: Mais par contre, euh, je veux des de la boîte, donc on te prend ouais. euh, 3%, parce que 3%, c'est, c'est, euh, un peu le montant, euh, Maximum pour que le mec puisse lever après sans que les, les investisseurs disent, mais attends, mais c'est qui ce gars-là qui a 10% et tout? Tu c'est trop, tu vois. Yeah. Donc, 3%, mais du coup, tu, euh, toi, tu tables en tant qu'agence sur le fait que, bah, quand ensuite il y, y aura une autre grosse levée, et bah, toi, tes 3%, ils vaudront, vaudront 200 000 et là, tu pourras sortir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Parce que tu auras la, le beurre et l'argent du beurre et tu auras eu assez d'argent pour, pour payer, en gros, pour être flat au niveau de tes frais fixes à toi, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et, et ça, c'est un modèle que, que Red Ampleur, par exemple, après, je ne sais pas si vous, c'est un truc que vous voulez faire, etc., mais ils sélectionnent les potes avec qui ils font ça. S'ils ont vraiment un kit comme toi avec le Tigre, tu vois, imaginons que le Tigre soit une start-up, soit des mecs qui, voilà, tu, tu, tu sais qu'ils vont lever ta confiance en leur business eh bien, euh, tu as confiance, tu dis, hey, on va tout défoncer. Du coup, là, pour, pour le coup, on va être ensemble pendant cinq ans. Mais l'objectif, mm -hmm. c'est de, de pouvoir lever et que nous, après, on se repay, tu vois Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais.
1: Alors, alors euh, sur le modèle de Red Antler, quand j'ai entendu ça, il, a, il doit y avoir maintenant trois ans, je trouvais ça hyper smart parce qu'en fait, il y, a, il y a une grosse frustration chez moi c'est que ces marques euh, connaissent un, un beau succès, notamment grâce à leur identité, mais elles ne m'appartiennent pas. Et c'est un truc que je me répète tous les jours, c'est que elles ne m'appartiennent pas. pas. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que j'aime, c'est de prendre des marques qui n'existent pas ou qui ont un bon produit et qui souhaitent être rebrandées. Euh, en France, c'est pas les mêmes budgets euh, qu'aux États-Unis. Ce n'est pas le même état d'esprit aussi. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion de présenter ça pour l'instant. Je, je, je me suis mal vu demander ça euh, au fil de Dijon ou de proposer ça, malgré que on, je leur ai fait un forfait qui est vraiment euh, qui est censé être inexistant tu vois, mmh. en, termes de, en, termes de, en termes de budget. Mais le produit m'intéressait vraiment, et puis et puis c'est surtout que bah, je suis assez proche de, de fonds d'investissement euh, consommateurs notamment Utopia. Ouais. Le but pour moi c'est que c'est que j'étais transparent et c'est c'est un peu le but sur 10 jours, c'est que elles ont le bon produit. Maintenant elles ont le bon produit, le bon branding. Euh, du coup elles vendent beaucoup plus maintenant. Du coup elles sont beaucoup plus intéressantes pour ces fonds d'investissement là. Peut-être Daphne ou peut-être Utopia. Euh, et du coup, le deal, c'est que, mais c'est qu'un deal moral, tu vois. Mmh. Euh, le deal, c'est que bah, si elle lèvent, on leur applique nous notre tarif, euh, le tarif normal. Tu vois. Euh, alors les é... après la levée, ouais. Après la levée. Euh, oui. Alors le truc des equity, je ne pas expérimenté encore. Je ne pas trop quel discours il, faut, il faudrait avoir. Je pense que dans la tech, ça peut se faire hyper facilement. Autant, Déjà, une marque consumer, faut savoir qu'elle lève rarement parce qu'en fait, dès leur premier jour, elles font du, du CA. Euh, demain, pause, ça va ouvrir. Euh, dès le 20 juin, il euh, bah, y a déjà de la rentrée d'argent. Donc, c'est plus facile de trouver de l'argent auprès des banques et de faire de la dette. Euh, là où la tech, euh, là où la tech euh, a besoin de beaucoup d'argent pendant pas mal d'années pour commencer à faire rentrer, rentrer eux-mêmes de l'argent. Euh, donc il y a très peu, très peu de levées en consumer, euh notamment sur ces produits-là, parce que en fait les fondateurs, bah, ça leur permet d'avoir 100% de leur boîte et de trouver de l'argent auprès des banques. Donc euh, c'est presque tout bénef. Il y a aussi moins d'argent que dans la tech. Euh, y a, alors qu'il y a beaucoup plus de support y a, y a, y a, ça demande beaucoup plus d'énergie ouais. euh, donc voilà c'est donc assez, assez touchy euh, j'aime bien l'idée tu vois j'aime bien l'idée d'avoir euh, aujourd'hui si j'avais eu le départ dans Jimmy Fairly euh, je serais hyper content bon Dynamo il y avait eu une revente pareil ouais. si j'avais eu le départ là-dedans j'aurais été content bon aujourd'hui ils ont gardé la marque donc euh, ils ont gardé la marque Dynamo pendant le rachat donc du coup euh, J'ai pu, euh, euh, pu avoir une récompense sur les droits. Mmh. Euh, mais c'est vrai, vrai que pour les marques consumeurs, bon, bah, il y a, y a rarement des levées. Ensuite, sur la, la partie… Il y a quand même
0: pas plus, mal. Hein. Là, enfin, il y a quand même de plus en plus. Là, je trouve, hein, tu parlais de, de, de Utopia, mais il y a, y a énormément… Euh, oui, il y a Fille,
1: il gens... y a La beauté, il y a Oh My Cream qui ont levé. Il euh, y en a. Mais tu vois, c'est là ouais, où, ouais, aussi, où la tech, ouais. ils il lèvent entre 50 et, et, et 100 millions euh, pour, pour les premiers tours. Bah, bah là, il, récemment, il y a Circle, euh, qui est une marque de, de, de sportswear, activewear. Ouais. En gros, ils veulent, il, il, c'est hyper euh, hyper écolo, euh, mm. hyper écolo. D'ailleurs, on discute, on discute avec eux. Ils ont levé, ils ont levé 1 million. Dans la tech, 1 million, euh, c'est pour acheter une machine à café, tu vois.
0: Ouais,
1: là ouais. pour le, le consommateur, c'est un, ouais. un budget qui est, qui est énorme. Jimmy Fairley, ils n'avaient levé que 4 millions. Quoi. Ouais,
0: mais ouais, en, en fait, ils n'ont on pas est besoin est pas de plus. plus mêmes... non, en
1: vrai. non, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas forcément besoin de plus. Euh, ils n'ont pas forcément besoin de plus. Mais c'est pareil, tu vois, si on avait des quitties. De toute enfin, façon, l'idée des quitties, elle est hyper intéressante, ça, je ne te le cache pas. Mmh. Euh, aujourd'hui j'aurais un sentiment euh, que les, ces marques là euh, m'appartiennent dans, dans un sens et que la marque que je construis les filles et tous les éléments ils m'appartiennent un, un petit peu mmh. euh, et le succès aussi tu vois euh, mais c'est complexe parce que au départ ces gens-là euh, bah, ils peuvent être hyper réfractaires parce que ça marche pas comme la tech ils ont pas le même mindset que la tech je reprends l'exemple de de Dijon par exemple si je, je leur avais parlé de ça, je prends une part de, de Dijon. les pauvres, elles sont deux, elles n'ont déjà pas beaucoup d'argent. Il euh, y a un mec qui est là qui leur dit « Ok, je vous le fais, mais j'ai une part qu'elles connaissent. Enfin, » Ah non, on se connaît énormément. Mais, euh, mais à la base, la discussion, elle, elle est complexe puisqu'ils euh, bah, ne sont pas habitués, tu vois. Ils ne sont ouais. pas habitués. Et, c est, c est... et
0: même excuse-moi, C'est hyper intéressant parce que moi, par exemple, euh, avec mon frère, enfin, tu vois, nous, euh, on crée des marques, tu vois. Et en fait, ouais, un, un, un moment à travailler sur un, sur un projet où on était allé voir euh, une boîte au UK. C'était pour un projet qu'on n'a qu pas fait finalement, mais on est allé voir la boîte au UK. Et la boîte au UK, ils ont kiffé l'idée et ils ont dit voilà nous comment on bosse. Soit vous payez tant et on fait votre truc, mais comme on aime bien l'idée, vous pouvez payer mmh. tant et on prend de l'equity. Eux, ils ont toujours dans leur présentation, S'ils si, parlent bien avec toi, du ouais, coup, euh, ouais. voilà, on est on est allé à Londres, on a fait les échanges, on a parlé, on leur a montré tu sais, notre vibe qui on était, on leur a montré que le branding on connaissait, <rire> tu vois que c'était notre mmh. truc aussi, donc euh, <coughs> donc euh, ils étaient comme des oups parce qu'on avait les mêmes références et euh, ils nous ont dit euh, direct voilà nous on présente <coughs> pas ça à tout le monde. Mais ceux qu'on aime bien et qui n'ont pas encore, justement, levé etc., c'est ouais. du consumer. Hein. Ils disent, bah voilà, nous, on a ce truc-là. On a vraiment envie de bosser avec vous. Mm. Voilà la presse en question. En fait, il faut avoir la presse déjà toute prête. Ils acceptent, ils acceptent ouais, ouais. pas. Mais au moins, ils voient le mindset. et quand euh, Parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup au bouche à oreille. Euh, un va dire non, deux vont dire non. Mais quand on va leur demander euh, avec qui ils ont bossé, et que le mec dit ouais mais j'ai pas assez de thunes il peut leur dire ouais mais regarde eux ils font aussi ça si, si ça te dit ah ouais. eux ils prennent aussi des equity comme ça tu payes moins cher et les mecs ils vont te suivre jusqu'à je sais pas quand tu vois c'est un <rire> c'est un peu non, en fait, complètement... faut que les gens sachent quoi je
1: suis complètement d'accord de toute façon cette, cette, cette offre euh, je la réfléchis euh, il faut qu'elle soit bien faite il faut que je comprenne tous les tout, tous les prismes euh, toutes ouais. les phases de ce, de ce prisme là il euh, y en a un nouveau pour moi euh, c'est que j'ai toutes mes équipes j'ai tout pour faire une marque euh, aujourd'hui j'ai en fait j'ai tout j'ai toute la com j'ai j'ai tout qui est, qui est la partie presque enfin, je sais pas je dis pas je, sais pas je dis une connerie mais qui est presque 70% d'une marque et d'un produit aujourd'hui euh, bah, en fait dès demain je peux créer ma marque je prends un chef de produit lui dis voilà j'ai envie de faire ce produit là il euh, y a tout le monde pour moi donc il y, a, ouais. il y a cette nouvelle cette nouvelle chose qui, qui peut être en termes de d'acquisition de, de, ou d'appartenance en tout cas euh, ou de de, de propriété ouais. euh, il, y a, il y a pour moi il y a ce nouvelle facette de prise. et ensuite pour vraiment faire sur le sur les equities c'est sûr que que c'est hyper euh, hyper smart et hyper euh, euh, hyper enfin euh, ça, ça, ça sert mm. euh, c'est euh, l'énergie le, le, que tu vas mettre dans la création c'est à dire que si t'as des equity ça devient un travail encore plus collaboratif puisque t'es t'es dedans quoi t'es impliqué il y a beaucoup plus d'implication donc c'est vrai que les equity et ça ça peut être un, un, un complément de, de vente de dire bah je vous le fais moins cher et en plus je suis impliqué euh, au même titre que euh, si je vous l'avais fait euh, euh, à notre prix bah il y a peut-être moins d'implication parce que c'est pas notre produit finalement, ouais. c'est pas notre marque, ça nous appartient pas. Mmh. Et euh... et donc voilà donc c'est vrai que la question des cookies, elle, est, elle est hyper intéressante de toute façon c'est quelque chose sur lequel je devrais me pencher euh, parce plus que c'est vrai qu'aujourd'hui
0: il y a c'est à besoin on peut en parler en off après hein, nous on a on a un, pas mal de connaissances sur ça donc on pourra en parler. Je voulais ouais, ouais. Et... Tu parlais de créer tes propres marques. Moi, ce que je vois, euh, là, de ce que tu me dis et de ce que j'ai pu voir, peut-être tu, sais, tu connais les startup studios, tu vois Genre, en gros, un startup start stu studio, ouais. Ouais, un start studio tu, 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 tu connais le concept
1: euh, Non. Bah, en fait, attends, il y a, je... y a un truc, c'est que dans la tech, je pense que je ne suis pas aussi pointu que, que vous. Mais je vous okay. écoute parfois sur Clubhouse et tout. Euh, je suis la tech. J'ai pas mal de potes euh, de la tech euh, qui étaient chez Zenly. Euh, Aujourd'hui, j'ai un pote qui est Head of Design de Free. Euh, okay. Je le salue et bravo. Okay. Euh, donc J'ai plein de potes de la tech, mais c'est vrai que c'est un milieu très, très complexe pour moi. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, tout ce qui est méthodologie, euh, on l'applique ici. C'est-à-dire que, bah, tu vois, il y a, y a une semaine, on, on bossait sur Adobe XD, par exemple. Et là, on, on migre tous nos sites sur Figma. Okay. Euh, on va le design system qui est une méthodologie qui est très tech pour les sites bah, ça on va l'appliquer pour le print et même pour la création de studios par exemple et euh, voilà et je, je, je suis très très friand de, de tout ce qui est méthodologie mais c'est vrai que euh, les connaissances en tech donc ouais. euh, je suis curieux de savoir ce qu'est hein, dont tu me parlais une start-up
0: ouais, ouais c'est ça en fait, en fait un start-up studio c'est euh, en gros tu as un concept que tu as envie de, de lancer. En fait, en fait c'est une boîte. C'est une boîte dans laquelle tu crées des boîtes from scratch. En gros, on va dire, ouais. euh, en fait, on va dire comment il s'appelle euh, Les incubateurs, on va dire. En ouais. gros, tu te dis OK, j'ai envie de lancer euh, une boîte de food de superfood, j'ai envie de lancer une boîte, euh, c'est souvent dans, dans le même écosystème, hein. c'est du, soit du consumer, soit de la tech, mais tu choisis un petit peu tes secteurs de prédilection, toi, ça serait du consumer, et en gros, tu dis, voilà, <coughs> il y a ce marché-là qui n'a pas été touché, euh, j'aimerais bien créer un acteur dans ce marché-là, par exemple, hein, euh, euh, que tu regardes, euh, comment ça s'appelle cette marque-là, euh, les, les, les trucs de complément alimentaire, là. Il, y a, il y a une de ces marques-là, c'est un startup studio, en fait c'est une marque qui ouais. sort de quoi en France, de quoi en France ouais en France c'est euh... c'est pas Cure mais c'est une autre c'est une autre de ces marques là en fait euh, du... d plus des plus care non c'est pas d plus M -skin care de quoi
1: M skin care
0: non non c'est pas M non c'est vraiment une marque de 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 complément comme Cure c'est en gros c'est l'équivalent un peu de Cure on ne peut plus du nom mais Ça va euh... le ouais mais mais grosso modo c'est Épicure. Euh... ouais Épicure, voilà. <rire> ça, c'est typiquement le truc, c'est un startup studio. C'est un mec qui a de l'argent qui a trouvé ouais. euh, deux personnes. En fait, ah, c'est un mec qui a de l'argent, un investisseur, Marc Menacé, il, euh, il a une idée de concept qu'il a vu qui marchait. Donc, il a vu, euh, il a vu Care Off, tu vois, aux States. Et il s'est dit, vas-y, il faut faire ça en France. Il, il faut que je trouve deux personnes qui sont, euh, que je considère comme calées pour monter le projet. Et en gros, euh, mmh. ils trouvent ces deux personnes là, ils leur payent un salaire, ils ont des parts et ils montent la boîte. Et en gros, tu répètes ouais. ça, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire Il faut que les mecs soient très business. Mmh. Toi, ce que tu c'est Est-ce que c'est un
1: peu comme Est-ce que c'est un peu comme Rocket Internet Je crois que ouais. Rocket Internet, il y oui, avait oui. des apps et ils avaient toute l'armée pour copier n'importe quelle app. C'est un peu
0: ça. Dans un sens, ouais. Dans un sens, c'est en gros, euh, sauf que là, c'est pas forcément pour copier, mais c'est pour aussi créer de toute pièce un concept qui n'existe pas, tu vois. Euh, on va dire euh, un nouveau système de, je sais pas, de téléphone ou de, je sais pas quoi, mais en tout cas les ouais, trucs ouais. à faire. Et ben, euh, vas-y, on, on crée le nôtre. Trouve-moi deux fondateurs qu'on va trouver qui sont calés. Souvent, ils ont déjà une première expérience euh, de, de créateur de boîte. Et du coup, soit ils l'ont fermé, soit ils ont revendu. Et du coup, ils cherchent un nouveau projet. Donc, hop, on les met dessus et bam, tu vois. Et toi, ce tu peux faire comme mmh. tu crées Exactement. des marques. Mais du coup, il faut quelqu'un pour l'exécuter et pour avoir la vision euh, business euh, de, de, de tout ce qu'il faut savoir, etc. En plus du secteur en question, bah, toi, tu as le branding, tu bastonnes et as, tu, tu trouves des gens pour les mettre. Vous faites 50-50. Et let's go, tu vois. Mais par contre, le truc ouais. du, euh, du startup studio, c'est qu'en général, il y a de l'argent qui, qui est pumpé en amont. Ouais. Et c'est-à-dire, imaginons, euh, voilà, tu mets des gars, il faut leur payer le salaire. Et en plus, euh, <rire> il faut mettre les, les 100 000 euros de départ pour que le truc aille vite. Et ensuite, tu aides à la levée de fonds. Parce que le but des startup studios, c'est que… Ouais. De, de se faire de l'argent sur les levées de fonds après, tu vois, une fois que le truc, il est vendu à... Tu sais, par exemple, les startups studios, en général, ils créent des boîtes pour les revendre dans les 4 ans, tu vois, à un mmh. gros industriel qui n'a pas, pas l'agilité. Et en gros, toi, avec toutes les marques que tu fais, Décathlon, s'ils veulent se lancer dans le sport, euh, en salle de sport, bah, tu, tu crées le cercle et tout ça et tu le revends, tu vois. <rire> tu vois, c'est un, ouais, ouais. un peu ça, le, le truc. Et toi, tu as les outils pour oh, le...
1: Ouais. Ah oui, pour le coup, il y a, y, a, y a tout pour ça. Euh, alors, euh, pour ce qui est des de, de, de ventes et tout, effectivement, ça c'est un, un état d'esprit aussi qui est très tech. Euh, Aujourd'hui, si j'ai envie de créer une marque, j'ai vraiment un, un produit, enfin trois produits en tête. Euh, perso, si j'ai vraiment envie de créer ces marques-là, c'est parce que c'est quelque chose qui manque quelque chose qui me manque euh, dans mon quotidien, c'est quelque chose qui manque dans le quotidien des gens ou alors qui existe mais qui a mal été réalisé.
0: Mm.
1: Euh, je vais t'en hein. Euh Aujourd'hui, j'aimerais bien une marque de déodorant euh, mixte euh, et en fait, qui a tous ces standards de naturels, rechargeables euh, et, et, et tous les standards que doit avoir un produit de beauté, euh, c'est juste que pour les hommes, pour les mecs, euh, aujourd'hui, on a Horace, euh, mais quand, enfin euh, moi je suis pas habitué à, à, à acheter mon déodorant euh, sur Internet, tu vois. Donc euh, dès, qu dès que je les pub, bah, je descends en bas à Carrefour City. Ouais. Et là j'ai des trucs horribles. Tu vois. Genre en gros, en gros
0: c'est un miro, quoi.
1: Un miro. Je connais pas cette marque, mais euh, l'idée, ouais c'est, enfin moi c'est très simple, c'est d'avoir tous ces standards-là et de, mais simplement de me baser aussi sur le design. Aujourd'hui, il n'y a pas de... À part aux États-Unis, il hein, n'y euh, a pas de, de joli déodorant pour les mecs. Qui, mais,
0: en plus... Attends, euh, attends, Excuse-moi, aux... je te... ah. ce, Le projet en Angleterre qu'on voulait faire, c'était exactement ça. OK. Donc, donc, bah, euh, tu... tu
1: vois, en fait, ça part d'une... Euh, et, et moi, je serais très chaud qu'il y ait aussi de la bonne concurrence et tout en France. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, bah, il y, y a des produits, tu vois. Il y a Respire... Euh, il y a des choses, Horace, fait un déo que j'ai mis pendant, pendant un moment. Horace, pour moi, ce qui manquait, c'était peut-être le design. Et puis, sur la, sur la com, je trouve ça dommage qu'ils soient là depuis autant d'années et qu'on retrouve quand même les mêmes codes pour les mecs. Tu vois, ils sont adoucis, OK. Mais pour moi, c'est encore les mêmes codes de beauté pour les mecs. Et je me dis, c'est un peu dommage. Et, euh, et, et notamment sur le design du produit. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire il y a un support qui est, qui est très cool et, euh, et voilà bon, ça fait partie, de, ça fait partie de ouais. des, des choses qui m'intéressent et, et c'est cool, vrai qu'aujourd'hui cool. bah, bah, en design on a des 3D designers pour, pour, pour travailler sur le produit et sur le, le designer lui-même on a des gens de la com, on a des gens en social media il, il suffit juste de trouver euh, un, un bon laboratoire euh, un bon fabricant pour nos packaging. Et c'est parti, on en a enfin euh, trois parfums, euh, mixtes, euh,
0: et mais, puis, ça, mais, ça peut mais... aller hyper vite. Regarde Miro, M-Y-R-O, sur Instagram, ils ont eu grave des problèmes l'an dernier, justement, avec leur déodorant, parce que les formulations, euh, en fait, leur, leur déodorant, ils tenaient pas, en fait, le packaging est hyper beau, c'est rechargeable, ils font partie de ouais. ceux qui ont été rechargeables, Miro, ta By Humankind, j'en passe, on les a étudiés, genre ouais, de... ouais, ouais. Et en fait... Nous aussi, ce qu'on voulait, ça c'était en, euh, en 2019 hein, pour te dire, on voulait euh, faire un truc vraiment en fait euh, qui soit un produit du même acabit que ton, que ton rouge à lèvres stylé en gros. Tu l'as dans ton Exactement,
1: exactement. Etc.
0: Et donc. Euh, ouais,
1: ouais. les filles ont le rouge à lèvres et nous on, on voilà.
0: a rien. <rire> Sauf que ça serait un truc qui serait unisex et ça serait un sentiment d'appartenance. Mais nous on a drop ce projet là. Euh, après il y a eu le Covid et tout en plus. Euh, mais il mais, euh, y, y a des marques en France qui essayent de faire ça après ils ne sont pas du tout au niveau euh, design haut de gamme genre euh, 900 care, là je crois qu'ils ont fait une campagne oh, bah ouais. euh, donc, pour ne citer que les français mais tu as les versions haut de gamme de ça va chez par exemple chez Nose Nose à Paris là, tu, tu vas voir il y a tous les trucs américains hyper pointus et tout et en plus c'est par abonnement et, te, et en fait il te ouais. renvoie que la recharge et tout. Je pense que tu connais tout ça. Euh, c'est hyper c'est hyper intéressant. Il euh, faut du design du design industriel et le truc c'est vraiment que la formulation du déo qui se veut naturel en fait. elle ne ouais, compliqué. Elle, elle t'écorche pas les aisselles et surtout que tu sens pas le phoque au bout de deux heures. Ça c'est le truc. Ouais ouais. En fait c'est ça. Non non c'est la clé. Oh, c'est la clé. Ouais. Et donc. Euh... La clé.
1: Ouais. Euh, c'est naturel, euh, enfin en tout cas sur les déos, euh, dès que c'est naturel, bah ça tient pas. Donc euh, c'est vraiment la clé de la bataille, je pense. Ouais. Euh, celui qui trouvera la bonne formulation et, et surtout en branding aussi. Pour l'instant, euh, tu disais by Humankind, pour l'instant c'est la seule marque qui m'a vraiment attiré, euh, qui m'a attiré visuellement. Néo euh, ouais. est celui qui a, qui a cette bonne recette, du bon branding, packaging. Et en plus, qui, est, qui a le, le produit efficace pour pas que tu sens le chacal euh, au, mmh. bout de, au bout d'une demi-heure,
0: euh, bah, je pense qu'il peut, il peut ouais. éclater. Y a, euh, en fait, si tu regardes Typologie à leur début, c'est pas humankind au niveau du, du branding, du graphisme, ouais. etc. Et après, euh, là où Typologie a été bon, c'est qu'ils ont, ils ont vite évolué, ils ont, ils ont trouvé leur patte après. Ouais, ouais. Tu vois Et puis, du coup, ils ont, ils ont bien monté sur Instagram, mais au début, c'était By Humankind, hein, tu vois. Euh, mm -hmm. Après, un bon déodorant, Native. 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 Le mec, ouais, le mec, il a, il a créé sa marque, il était solo au début, et après, il est monté un peu, mais je crois que leur, leur team, au maximum, ils étaient 10, il a revendu pour 100 millions quand même. Tu vois et,
1: euh, et moi, j'en avais repéré un. J'en avais repéré un, j'ai plus le nom. Euh, je vais le retrouver là en deux secondes, si tu me dis deux secondes. Mm -hmm. Euh, qui avait fait une collab avec Branded, je ne sais pas si tu connais cette marque
0: euh, Branded, Branded
1: qui, est une marque, euh, qui est une marque de fringues et en fait ils avaient fait une collab avec euh, Saltstone et leur déo sont pour le coup le packaging est très cool euh, et la marque est très cool donc euh... la marque de déodorant c'est Salt Stone,
0: oui c'est euh, un, un truc militaire un peu non on dirait pas
1: euh, Branded ou Saltstone
0: Saltstone non
1: euh, non, non, c'est plutôt, plutôt beige. Euh, effectivement, ils sont dans les dans les teintes un peu kaki, etc. Mais non, mmh. je crois que c'est, il n'y a pas de code militaire. Euh, mais en tout cas, cette marque de déodorant est hyper cool. Donc, ah oui, C'est oui, oui, le oui. même packaging que Horace. C'est le même packaging que Horace. Et ce qu'ils qu ont fait avec euh, Branded, ça m'a encore euh, euh, rassuré dans le fait qu'on peut faire un déo très, très cool ouais. et, et avec des codes qui sont vraiment différents, quoi
0: c'est salt and stone mais tu vois moi le truc c'est que je vois qu'il y a bien évidemment les grandes tendances de, de la naturalité au niveau des produits et si, et si tu regardes bien tous ces genres de marques avec le fond un peu beige un peu crème tu vois et ce que tu aimes bien avec Horace ouais c'est un peu boring c'est ça moi ce que j'aime bien avec Horace avec, avec c'est qu'en en fait ils tombent pas là-dedans mine de rien tu vois genre en fait ils ont mm. peut-être que leur branding ne plaît pas forcément à tout le monde mais au moins ils ont leur identité à eux tu sais je crois beaucoup au fait que oh là. Ah, C'est
1: hein quoi euh, Non, non j'ai mon avis sur, euh, sur aura euh, Je suis, j'aime bien cette marque. Je suis hyper frustré, tu vois. On a, je euh, ne sais plus le prénom du fondateur. Marc. Euh, on avait ouais, Marc, On avait échangé et puis il y, y a un moment et puis, il m'avait demandé euh, si, si on pouvait échanger sur, sur du branding. Il y a, y a un, longtemps que ça maintenant. Mm. Je lui avais dit oui. Et, euh, et j'ai plus une nouvelle. Euh, en fait, je suis un peu frustré pour eux. Très bizarre parce que, euh, en fait, euh, je crois qu'ils se sont lancés un peu à la même époque que Jimmy Sterling. Euh, pour eux, c'était un, un peu après, mais pour moi, c'est la, ouais. la même époque, tu vois, à trois ans, à trois ans près.
0: Ils se sont lancés en même temps que un petit peu, Un petit peu un, en même temps que Dirty et C'était plus ou moins deux ou trois ans après. Euh, après, les Fagots et Jimmy Ferli, etc. Oui,
1: oui. C'est pour ça que je mets un peu dans la, dans la même époque. Euh, et après, c'est vraiment mon, mon opinion et il y a sûrement beaucoup d'autres éléments euh, qui y viennent. mais pour moi, ils avaient un peu une autoroute. À savoir que nous, les mecs, il y avait Menen Scorpio, euh, tous les trucs horribles, tu vois. Euh, Nivea à la nuit Et qu'ils avaient un, une autoroute euh, et que y, y, ils l'ont pas prise autant qu'ils auraient pu l'avoir et en fait quand je vois des trucs comme euh, grooming copenhague où je me fais marteler euh, de pub, euh, en fait je comprends pas pourquoi pourquoi un truc comme grooming copenhague euh, soit aussi gros et, et j'ai l'impression c'est pareil j'ai pas vérifié mais j'ai l'impression que en termes de chiffres ça doit avoir rien à voir et je me dis bah merde putain on avait un bon truc à la base français euh, qui pouvait cartonner et, et je ressens le Grooming Copenhague et, et, je, et même euh, en 2021 j'ai n'ai pas l'impression qu'on soit au même truc mmh. et deuxièmement sur, euh, sur ce que tu dis sur l'identité d'Horace euh, alors moi je, je, je le sens beaucoup énormément que c'est basé sur euh, Glossier, c'est à dire que pour moi Horace au, au ils ont pris énormément d'éléments de, de, de Glossier mais pour les mecs euh, ouais. pareil avec him, euh, je crois que c'est des produits euh, pour les cheveux ouais, et, ouais. Euh, et, et voilà en fait ils ont pris ces codes là et, et ils s'en sont enfin pas ces codes les éléments et ils s'en sont pas détachés quoi et, et en fait c'est ce qui serait arrivé à Jimmy Fairley à l'heure actuelle si on avait continué sur Warby Parker ouais. euh, à la base Jimmy Fairley au début des, le Warby Parker français euh, maintenant c'est Jimmy Fairley c'est à dire que tu mets les deux marques à côté il n'y a pas de ouais. Aujourd'hui, je mets Glossier et Horace, il euh, y, y a beaucoup de liens de similitudes. Et en fait, euh, en fait c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que maintenant, ils sont gros, ils ont des hyper bons produits, ils ont sûrement, euh, ils ont sûrement du, de, de, des budgets et, euh, et en fait, ils, ils méritent vraiment plus que… Euh, et même les garçons qui, qui consomment ça, on mérite vraiment plus que qu'avoir qu un glossier, un glossier français version garçon, quoi.
0: c'est intéressant. Euh, c'est bah, mon avis. Du coup, <rire> euh, Marc, si tu nous entends, euh, on se fait un <rire> call cool, euh, avec Julien. Euh, why not hein, Tu vois, euh, on n'en sait rien. Et puis je pense que moi, euh, je crois qu'ils target aussi les, les autres pays aux alentours, les UK, etc. Donc c'est pour ouais. ça que les Anglais, eux, voient beaucoup la pub pour Horace, tu vois. Euh, ouais. Et, et euh, je rajouterais aussi qu'il y avait un peu, euh, de je ne sais pas si tu connais la marque Harris, moi à l'époque, Harris, h a r, -R Ah oui, c'est des rasoirs. C'est des rasoirs, et là maintenant ils font tout, mais en fait au début, quand, quand ils ont commencé, ils ont commencé du coup euh, largement avant Horace, et moi quand, quand je suis tombé sur Horace après, parce que moi Harris, c'était un peu ma les référence. mecs de
1: Warby Parker en plus. Ouais, ouais, c'est cool. cool. ouais.
0: les, les ouais. mecs de Warby Parker en plus, ouais, exactement, faire. et en fait je trouvais ça cool leur marque avec le petit éléphant et tout machin, et ils parlaient aux hommes et ils, ils, ils étaient sur un, un, un autre angle que One Dollar Shave, ils avaient un côté plus lifestyle ils avaient un, un journal euh, c'était ça dont je m'étais inspiré pour, pour ma marque et tout, et du coup je vois, euh, je vois Horace qui se crée moi j'ai vu le rapport par rapport à ça tu vois et là, Harry, s'ils arrivent en France, en plus, je vois qu'ils prennent les, les mêmes influenceurs que Horace et tout, ils leur envoient les, 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 mmh. les trucs. Euh, je me dis quand même qu'heureusement qu'Horace, ils ont quand même bien bastonné. tu vois. En fait, heureusement qu'ils ont bien bastonné parce que quand tu as Harry, ouais. imaginons qu'ils mettent un petit peu de budget, ça aurait été difficile ensuite. Donc, après. Euh, comme tu oui, dis... ils ont la notoriété maintenant. Ben, ils ont ça. la notoriété. Et ça. en
1: fait, jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment ça que je critique. C'est vraiment, jusqu'à présent, maintenant que tu as la, not la notoriété, euh, tu ben, as beaucoup plus de personnes qui veulent bosser pour toi, mmh. qui veulent bosser avec toi. Et il y a beaucoup de cerveaux en France, il y a beaucoup d'incroyables créatifs. Et on peut éclater un glossier, c'est sûr qu'on peut éclater un glossier. On peut mmh. éclater le game avec avec tous les talents qu'on a et, et on mérite beaucoup plus que que ça, en tout cas. Et moi, j'en prends tous les créatifs français et les, les, les fondateurs euh, à se dire ça. OK, il y a, y a un bateau de départ qui peut faire un bon produit, qui peut changer la, 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 la vie des gens. Euh, mais aussi, on peut on rendre français et on peut, euh, euh, on a tout un marché européen qui est pas aussi gros que le marché américain, mais qui reste un marché hyper gros. Et on ouais. peut faire du, du hyper bon consumer euh, et, euh, et, euh, et euh, être compétitif,
0: en tout et cas, ouais. sur le branding. Bah, je, vous, je vous refais une intro aussi. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Je vous, je, je vous Avec fais plaisir. Intro en commun si tu veux. Avec grand, grand plaisir. Ouais. Avec grand, je, grand plaisir. Bah on ne sait jamais, ça, ça, ça peut être. Ouais. Ok, alors pour finir, euh, merci beaucoup pour cette, euh, cet échange. J'espère que les gens qui nous écoutent euh, ont kiffé. Euh, C'est vraiment intéressant. Euh, pas, pas mal de tips notamment euh, branding et surtout avec un côté business. Euh, on pourra en reparler en off, on pourra peut-être faire d'autres trucs ensemble en fonction de notre temps, etc. Euh, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent bosser avec toi, les gens qui ont créé leur marque et qui ont un peu de budget, s'ils veulent bosser avec toi et avec ton agence, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, bah, l'agence s'appelle LeBrand, L-E-B-R-A-N-D. Euh, donc, sur LinkedIn, euh, on a un compte Instagram euh, bon, euh, je pense qu'on sera jamais à énormément de followers, mais bon, on a un compte Instagram euh, qui est Lebrun Paris et on a un site qui est lebren.paris point euh, Mais le mieux, c'est de m'envoyer un mail, euh, Julien .paris, et, euh, et puis voilà, et, euh, et je discute vraiment avec tout projet, euh, tout budget. Euh, euh, c'est juste que voilà, si ça change la vie et le quotidien des gens. Euh, si ça révolutionne un peu euh, le marché et le secteur et, et qu'il qu y a aussi une sensibilité sur le branding et le design du point de vue des fondateurs,
0: moi, je suis ouvert à, à toutes les propositions. C'est cool. Et, et pour le coup, vous avez un vrai côté business que d'autres euh, agences n'ont pas forcément, qui sont que sur le produit. Vous avez la, la vision business qui est, pour moi, hyper importante parce que si tu ne fais pas de cash grâce à, ce, à ton produit, ça sert à rien de le faire, tu vois. Donc, Exactement. Euh, donc voilà. Il faut se rappeler ça. C'est un bon créatif. C'est un créatif qui vend. Ouais. Un bon créatif est un créatif qui vend. Très très cool ça. Bah, je te remercie. Euh, bien évidemment, vous pouvez retrouver l'épisode sur Lucky Day euh, Podcast, sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de streaming. Retrouvez aussi les extraits sur euh, sur euh, euh, Instagram, pardon, luckyday du bas podcast. Et vous pouvez retrouver l'épisode sur YouTube. Donc, suivez-nous partout et on se retrouve la prochaine fois. Salut.
1: Bye. Merci.